0: Жил в большом лесу на опушке бедный дровосек с двумя детьми и женою. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Когда не стало у них хлеба, дровосек сказал жене, — Вот беда! Как мы будем детей кормить, когда самим есть нечего? А жена ему ответила, Давай завтра утром отведем детей в самую чащу леса и оставим их там, а то мы все умрем с голода. Нет, этого я не сделаю, а вдруг их растерзают дикие звери. Она до тех пор уговаривала мужа, пока он не согласился, а дети не спали и слышали все, что говорила мачеха. Гретель. Горько заплакала. Не плачь, сказал Гензель. Я попробую помочь беде. И когда отец с Мачехой уснули, он оделся и выскользнул из дома. Гензель набрал полные карманы белых камней и вернулся домой. На рассвете Мачеха стала будить детей. Поднимайтесь, пойдем в лес за дровами. Затем Она дала каждому по куску хлеба и сказала, «Вот вам хлеб на обед, только раньше обеда не ешьте его, потому что больше вы ничего не получите». Гретель взяла хлеб, так как у Гензеля карман был полон камней. Тогда они направились в лес. Удаляясь от дома, Гензель потихоньку выбрасывал на дорогу по камешку из кармана. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал, — Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонь, чтобы вы не замерзли. Разложили костер, и мачеха сказала, — Прилегте к огоньку, детки, отдохните. Когда закончим работу, мы вернемся за вами. Дровосек привязал к ветке тяжелый сук, Чтобы его ветром ударяло от дерева, и дети думали, что их отец неподалеку рубит дрова. Когда наступил обед, Гензель и Гретель съели свой хлеб и, согревшись у костра, уснули. А когда они проснулись, уже была глубокая ночь. Гретель заплакала. — Как же нам выйти из леса? Гензель ее утешал. Как только взойдет месяц, мы найдем дорогу. И правда, когда поднялся месяц, дети увидели белые камни, разбросанные Гензелем, и нашли дорогу домой. Мачеха обругала их за то, что они долго спали в лесу, а отец очень обрадовался. Его и так уже совесть мучила за то, что он оставил их одних. Но вскоре пришла Опять страшная нужда, и дети услышали, как мачеха ночью вновь говорила отцу, что от них нужно избавиться. Тяжело было на сердце у дровосека, но он снова уступил жене. Когда они уснули, Гензель поднялся и хотел набрать камни, как и в первый раз, но дверь оказалась заперта. Рано утром мачеха подняла детей с постели и дала им по крошечному кусочку хлеба. По пути Гензель искрошил свой кусочек и побросал крошки на землю. Когда пришли в самую чащу леса, опять развели костер. — Мы пойдем дрова рубить, а вечером вернемся, — сказала детям мачеха. — А вы пока оставайтесь здесь. Дети вновь уснули. А когда проснулись, была ночь. Гензель сказал, «Взойдет месяц, тогда мы все хлебные крошки увидим, которые я разбросал. По ним и отыщем дорогу». Появился месяц. Но дети не смогли отыскать ни одной крошки, потому что их давно склевали птицы. Шли они долго и никак не могли выйти из леса. А в полдень Вдруг увидели они на ветке прекрасную белоснежную птичку. Она расправила крылышки и полетела. А дети пошли вслед за ней, пока не пришли к избушке, на крышу которой и уселась птичка. Подойдя к избушке поближе, Гензель и Гретель увидели, что она построена из хлеба и покрыта печеньем. А окошки у нее были из чистого сахара. Гензель отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обкусывать его оконницы. Вдруг распахнулась дверь, и из избушки вышла дряхлая старуха. Дети так перепугались, что выронили свои лакомства из рук. А старуха покачала головой и сказала... «Кто это вас сюда привел? Оставайтесь у меня, я не причиню вам зла!» Она взяла детей за руку и повела их в избушку. Там на столе уже было молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. Старуха покормила детей и уложила спать. Но она только притворилась доброй и ласковой. А на самом деле... Эта старуха была злой ведьмой, которая построила свою хлебную избушку лишь для того, чтобы заманивать туда детей. Рано утром она посадила Гензеля маленькую клетку и закрыла ее. А Гретель старуха крикнула «Поднимайся, лентейка, натаскай воды и свари брату чего-нибудь повкуснее». Я буду его откармливать, а потом съем. Рано утром Гретель уже должна была повесить котелок с водой и развести под ним огонь. «Сначала займемся печеньем», — сказала старуха и толкнула бедную Гретель к печи, из которой наружу выбивалось пламя. «Полезай туда и посмотри, достаточно ли в ней жару. Однако же Гретель поняла, что у нее номе и сказала, «Да я ведь не знаю, как попасть внутрь». «Глупая!» — сказала старуха. «Да ведь ось у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла". И сунула в печку голову. Тут же миг Гретель толкнула ведьму в печь и закрыла заслонку на засов. Так злая ведьма, И не смогла выбраться. А Гретель тем временем освободила Гензеля и сказала ему. «Гензель, мы с тобой спасены, ведьмы больше нет!» О, как они радовались, как обнимались! А потом дети нашли в избе ведьмы ящики с жемчугом и драгоценными каменями. И Гензель набил ими карманы, а Гретель насыпала их полный фарточек. «А теперь в путь!» сказал Гензель. После двух часов пути дети пришли к большому озеру. «Вон там плавает белая уточка», сказала Гретель. «Если я ее попрошу, она поможет нам попасть на другой берег». И крикнула уточки. «Уточка, пожалуйста, помоги нам переправиться». Уточка тотчас к ним подплыла и по очереди перевезла детей на другой берег. Вскоре Лес стал казаться им знакомым, и, наконец, они увидели отцовский дом. Тогда они пустились бежать, а, увидев отца, бросились ему на шею. У бедного дровосека не было и часу радостного с тех пор, как он оставил своих детей в лесную чаще, а мачеха уже умерла. И зажили они счастливо и беззаботно потому что наконец-то были вместе. И о пропитании думать было не надо, потому что тех драгоценностей, которые Гензель и Гретель добыли, хватило надолго. У одного мельника было трое сыновей, осел и кот. Когда мельник умер, сыновья разделили между собой наследство. Старший сын Получил мельницу, средний — осла. А младший кота? Опечалился младший сын и говорит, «Для чего мне кот? Что с ним делать? Разве что заказать себе меховые рукавицы из его шкурки?» «Послушай», — человеческим голосом заговорил кот, «не стоит убивать меня, чтобы сделать из моей шкурки рукавицы». Закажи-ка ты мне пару сапог, чтобы я мог на людях показаться. И твои дела скоро пойдут отлично. Сын мельника согласился. Когда сапоги были готовы, кот натянул их, взял мешок, насыпал на дно его зерно, перекинул мешок через плечо и вышел на улицу. В те времена страной правил король, который Очень любил жареных рябчиков. В лесу они водились в изобилии, но мало кому удавалось добыть их. Кот об этом знал и решил пойти в лес. Там он развязал мешок, рассыпал зерно, а шнурок протянул по траве и спрятался за кустом. Прилетели рябчики, увидели зерно и стали заходить в мешок. А кот затянул шнурок, Перекинул мешок за спину И примехонько в королевский дворец. Пойдя в покое короля, Кот поклонился. Король удивился, Увидев таких прекрасных жирных хлебчиков, И приказал своему казначею Положить коту в мешок Столько денег, Сколько тот в силах будет унести. Как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. — Согласны вы послушать моего совета? — спросил он своего хозяина. — Все, что от вас требуется, — это пойти купаться на реку туда, куда я вам укажу. Сын мельника послушал кота и сделал все, как тот сказал. Когда он купался, корейская карета выехала на берег реки. Кут со всех ног бросился к карете и закричал «Сюда, сюда, помогите! Маркиз до карабастонет Услышав это, король приказал остановить карету и велел слугам спасти юношу. Сына Мельника нарядили в роскошную одежду так как кот сообщил, что воры украли все, что тот оставил на берегу. Король был благодарен ему за рябчиков, поэтому он предложил маркизу сесть вместе с ним в карету. Принцесса не возражала. Маркиз был красив и молод и очень ей понравился. А кот поспешил вперед. Всем встречным, будь то косари или жнецы, на вопрос короля, чья это земля и чьи это поля, кот приказывал отвечать. Маркиза до Карабаса. А того, кто это не сделает, кот грозился наказать. Люди пугались кота, ведь он умел ходить в сапогах и выглядел таким необыкновенным. Вскоре кот добрался до замка волшебника-людоеда. Смена шагнул в огромный зал. И предстал перед хозяином. Кот отвесил ему низкий поклон и сказал. Я слышал, что вы по желанию можете превратиться в любое животное. Я легко поверю, что вы сумеете обернуться собакой, лесой или даже волком. Что же касается льва, то это кажется мне ну совершенно невозможным. Вот я и пришел чтобы увидеть это собственными глазами. — Для меня это сущие пустяки! — гордо промолвил людоед. И в ту же минуту обратился во льва. — Это просто невероятно! — воскликнул кот. — Но было бы еще замечательней, если бы вы могли обратиться в такую крохотную зверушку. Ну, как мы ж... «Вы, конечно, способны сделать больше, чем любой волшебник на свете, но это, пожалуй, и вам не под силу». В следующее мгновение людоед превратился в маленькую мышь и запрыгал по полу огромного зала. Кот бросился за мышкой, одним прыжком настиг ее и съел. Между тем король с принцессой и маркизом продолжали прогулку. Король не уставал восхищаться, богатыми владениями маркиза. Когда они подъехали к замку, кот выбежал им навстречу. — Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса! Король не переставал удивляться богатство маркиза, а принцесса была просто без ума от него. Да и юноша бросал пылкие взгляды на девушку. «Если хотите стать моим зятем, господин Маркиз, я согласен», — произнес король. Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за оказанную ему честь и в тот же день женился на принцессе. А кот в сапогах стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей, Только изредка для собственного удовольствия. Жила-была коза с козлятками. Собралась она в лес, позвала деток и говорит. «Ребятушки, никого в дом не пускайте. Волк бродит по лесу. Я приду и запою. Ребятушки, козлятушки». Ваша мама пришла, молочка принесла. А волк уже стоял под окном и все слышал. Только коза ушла, постучал он в дверь и завыл своим грубым голосом песенку козы. Но козлятки поняли, что это не их мама, и не открыли дверь. Волк пошел к купцу и купил у него мел. Съел он кусок мела, и голос его стал тоньше, но не намного. И снова козлики его не пустили. Пошел волк к кузнецу, и тот выковал ему новое горло. Стал голос тонкий, как у козы, но не помогло ему новое горло. Козлятки увидели черные лапы волка и не пустили его, недолго думая, Волк пошел к пекарю, чтобы присыпать лапы мукой. Пекарь дал ему муки. Сел волк под дверь, лапы выставил, чтобы видели козлятки, что они белые, и запел. «Ребятушки, козлятушки, ваша мама пришла, молока принесла, Отопритеся, отворитесь. И козлятки пустили волка. Волк ворвался в дом, а козлятки разбежались кто куда. Волк нашел всех и проглотил. Только одного не заметил. Того, что в часах спрятался. Наевшись досыта, довольный волк растянулся на зеленом лужку под деревом и захрапел. Вскоре пришла коза. Толкнула коза дверь, а она не заперта. Коза вошла в дом и стала кликать своих деток. Лишь один козленок отозвался и рассказал маме, что произошло. Увидела коза с козленком волка на лужку, прямо за домиком. А брюха у волка раздулось. Козля так-то много в нем. Вот оно и лопнуло. И выскочили оттуда все шестеро козляток, целые и невредимые. То-то было радости. А коза засыла ему в брюха больших камней и скоренько зашила. Проснулся волк, почувствовал от камней в брюхе жажду, и пошел к колодцу воды напиться. Потянули камни его вниз. Он. И утонул. У одного хозяина жил осел, который уже много лет таскал мешки на мельницу, да наконец-то так обессилил, что стал к работе непригодным. Хозяин решил от него избавиться, но осел вовремя заметил, что дело не к добру идет. Убежал он от хозяина и направился в бремен чтобы стать городским музыкантом. Прошел он немного по дороге и наткнулся на собаку, которая лежала на дороге и тяжело дышала. «Ну что ты так запыхалась? Хватай-ка!» — спросил осел. «Постарела я и к охоте негодно становлюсь», — ответила собака. «Так хозяин-то мой убить меня собирался!» Но я и убежала из дома. Да вот только не знаю, как жить теперь. Я иду в Бремен и собираюсь стать уличным музыкантом. Пойдем вместе. Собака согласилась с удовольствием, и пошли они дальше вместе. Вскоре повстречали они на дороге кота. Да такой он был невеселый, что осел у него спросил. Какая с тобой беда приключилась, усатый? Стар я становлюсь, и зубы у меня притупились. Я хоть не сижу за печкой, да дамырлычу, чем мышей ловить. Вот хозяйка и вздумала меня утопить. Я, конечно, убежал, и теперь не знаю, куда идти. Пойдем с нами в Бремен, — предложил осел коту совет показался дельным, и он пошел с ними пришлось нашим трем беглецам проходить мимо одного двора и видят они сидит на воротах петух и кричит что есть мочи чего это ты орешь во всю глотку спросил его осел да вот завтра к нам гости придут и хозяйка велела из меня сварить суп. Вот я и кричу, пока могу. Да, тебе лучше с нами уйти. Пойдем в Бремен, предложил осел. Понравилось петуху это предложение. И они все вместе направились в город. Однако за один день им не удалось добраться до Бремена, и они заночевали в лесу. Петух взлетел на вершину дерева И увидел мерцающий огонек. Крикнул петух товарищем, что жилье близко. Пошли друзья на огонек и вышли к ярко освещенному дому, Который был разбойничьим притоном. Разбойники сидели и ели в свое удовольствие, А наши путешественники были уставшие и голодные. Посовещавшись, они решили выгнать разбойников из дома. Осел уперся передними ногами в подоконник, собака вспрыгнула ему на спину, кот забрался на спину собаки, а петух взлетел и сел коту на голову. И разом принялись кричать каждый на свой лад, а потом и вовсе вломились в дом через окно. Разбойники, услышав этот неистовый рев, в ужасе разбежались по лесу. А наши четверо приятелей принялись за остатки ужина и так наелись, что еле выбрались из-за стола. Погасив огни в доме, четверо музыкантов расположились на ночлег. Осел улегся во дворе, собака прикорнула за дверью. Кот растянулся на плите около теплой золы, а петух залетел на шесток. Вскоре все они заснули. Когда минула полночь, и разбойники увидели, что огни в их доме погашены, и все, по-видимому, спокойно, атаман сказал, «Нечего нам страху поддаваться!» и велел одному из шайки пойти к дому на разведку. Посланный вошел в кухню, чтобы раздуть огонь. И показались ему кошачьи глаза горящими угольками. Он и ткнул у них лучиной. Кот как вскочит, как фыхнет ему в лицо, да как цапнет. Разбойник с перепугу бросился к черному ходу, а тут собака укусила его за ногу. Он пустился бежать во двор, но там его осел легнул изо всех сил, а петух от этого шума проснулся и заорал во всю глотку. «Кукареку!» Побежал разбойник со всех ног к катаману и доложил. В доме там поселилась страшная ведьма. Она мне в лицо огнем дыхнула и длинными пальцами поцарапала. А у дверей стоит человек с ножом. Он меня по ноге ударил, А на дворе какое-то черное чудище-чудовище На меня с дубиной накинулось. А на самом-то верху сидит судья, Да как крикнет, давай его плута сюда! Едва, едва я оттуда и ноги уволок. Жила-была бедная скромная девочка. Жила она со своей матерью и... Совсем нечего было есть. Как-то раз пошла девочка в лес и встретила там незнакомую старушку. Старушка подарила девочке глиняный горшочек. Стоило только сказать этому горшочку «Горшочек, вари!» И он сейчас же принимался варить хорошую сладкую кашу. А когда ему говорили «Горшочек? Довольно!» Он переставал варить. Девочка принесла горшочек домой своей матери. И с тех пор они больше не знали ни нужды, ни горя. У них всегда была сладкая каша, и они могли есть ее сколько угодно. Раз как-то девочке не было дома, мать сказала горшочку, «Горшочек, вари!» каша сварилась мать наелась досыта и хотела чтобы горшочек перестал варить но вдруг забыла что надо сказать и горшочек продолжал варить кашу каша уже потекла через край а горшочек все варил доварил он наварил полную кухню полон дом и соседний дом Наполнил кашей всю улицу и все продолжал варить, как будто хотел накормить кашей весь мир. Наконец, когда каша уже заливала последний дом в городе, вернулась домой девочка. Она только сказала, горшочек, довольна. И он сейчас же перестал варить. Но каждый, кто хотел войти в тот город, должен был проедать себе. В каше дорогу.